0: Olá, eu sou a Bel do Canary. Nesse Canary Cast a gente veio até o escritório da Loft conversar com os fundadores Matt e Florian. Eles também fundaram a Print, são nossos sócios aqui no Canary, e falaram bastante sobre Sociedade, Dinâmica Entre Co-Founders e Empreender pela Segunda Vez. Primeiro, vocês se conhecem há algum tempo, né? Conta pra gente um pouco como que vocês conhecerem como foi a decisão de virem pro Brasil e empreenderem juntos, assim. Eu sei que os dois não estavam na mesma página necessariamente quando vocês vieram pro Brasil, como foi? Um puxou o outro? Aqui é o Florian.
1: A gente já se conhecia desde a faculdade e a gente, é, na verdade, trabalhou juntos no banco de investimento durante o, o verão, fazendo o Summer Internship. É, e a gente fez isso dois anos seguidos e depois de se formar a gente morou em Londres. É, e a gente dividiu um apartamento com um terceiro amigo nosso E aí eu falo que a gente teve um pouco do, do Millennial Crisis, né? Que é aquela crise do Millennial de Putz, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Eu quero fazer um negócio <risos> mais importante Com mais é, substância do que só ganhar muito dinheiro no mercado financeiro Vocês tinham quantos anos? A gente tava com 24 anos 24 para 25, então é bem bem milênio eu qualifico ainda como milênio que é a partir de 1982 ou 3, eu acho, então...
0: O mate não já?
1: Não, o mate está dentro também, os dois estão dentro, é, mas aí a gente, com essa um pouco dessa crise do milênio aí a gente voltava tarde à noite e ficava falando, meu, vamos fazer outra coisa, vamos, vamos fazer uma startup, e a gente via que é, tinha é, empresas captando capital, fazendo negócios em vários lugares do mundo, e aí eu falei para ele, cara, vamos vamos fazer isso no Brasil, e muito, acho que derivado pelo fato que eu tinha crescido aqui, eu sabia que tinha muita oportunidade aqui, muita coisa para ser resolvida ainda, e isso foi lá para 2011, 2012, você tinha muitos estrangeiros fazendo empresas é, de internet aqui no, no Brasil, né o que eu chamo daquela segunda onda de empreendedores de tech, é, principalmente de e-commerce, e -commerce. Uhum. Então, muito Rocket, muitas dessas empresas nascendo e a gente falou, meu, vamos, vamos fazer isso, vamos, vamos ir atrás dessa oportunidade. E eu acho que o Márcio simplesmente acreditou nas ladainhas que eu contei para ele <risos> e veio.
2: É que o Márcio, acho que foi uma, uma, uma boa dose de, na IBT também, na época com 24 anos assim, ah, idealizando o mundo, inclusive idealizando também de uma certa forma de como que seria essa jornada de empreender. Eu acho que, às vezes, aquela aquela frase de ignorance is bliss se aplica muito para os empreendedores. A gente simplesmente não sabia a ah, quão difícil ia ser e a gente enfrentou. E Enfim, ah, um belo dia eu decidi pedir as contas. E acho que aí caiu a ficha também para fora em que ele tinha que pedir e sair também do emprego <risos> dele. Ah, e não, que não era brincadeira. Aí eu fiz as malas e me mudei para o Brasil. Eu já tinha conhecido uma vez ah, numa viagem assim de passeio, mas um, não tinha nenhuma ligação com, com o país.
0: Nem falava a língua. né?
2: Nem falava a língua e assim, fora a família do do Florent, que logo depois também ah, se mudou para a Europa. Então assim, logo depois que assim, gente chegou, a família dele resolveu voltar para a Europa e a gente estava aqui praticamente sozinho, mas inserido também dentro de uma comunidade pequena ainda na época de empreendedores. Essa primeira onda que o Floren comentou que Uh, já era um grupo unido, acho que um, um, um grupo tão idealista quanto a gente, talvez não com tanto risco, porque a gente empreendeu literalmente do zero e com poucos recursos financeiros, uh, diferente de muita gente que chegou através da Rocket, chegou através de incubadoras, mas uh, foi isso.
0: E assim, olhando de fora, vocês dois parecem muito parecidos, principalmente no papel, né vocês dois vieram, são alemães é, ou húngaros, né? mas tudo muito perto. É, estudaram nos Estados Unidos nas melhores escolas, é, enfim, tinha um background mais de business. Como que vocês se dividiram nesse começo da print? Tudo bem que o mate estava em português, então é, tinha uma questão de língua ali, mas ao longo da print, como que vocês se dividiram em termos de papéis mesmo e responsabilidades e como que foi, eu sei que foi bastante dinâmica a evolução disso, como que foi quais foram os aprendizados aí?
2: Bom, acho que foi uma dinâmica bem fluida. Uh, eu acho que assim, ao longo do tempo você vai descobrindo assim, as complementaridades e as diferenças. E a gente brinca que, assim, até chegar nesse equilíbrio de hoje, que é quase que um yin-yang que a gente realmente consegue se complementar e uh, se substituir também uh, até um certo ponto. Demorou um tempo, mas assim, foram anos muito intensos. O começo da print, assim, com relativamente poucos recursos, a gente trabalhava muito e a hum. gente até dividia apartamento, dividia carro, assim, a gente tava literalmente assim, contando os centavos, vamos dizer assim. então é, foi, foi um uma dinâmica fluida, mas assim, um, aconteceu relativamente rápido, porque a intensidade uh, de empreendedor na época era, era muito alta, assim, tinha muitos desafios do business, tanto do lado tecnológico, porque era um business de era um business de e-commerce e tem toda a parte fabril também, então tinha também uma questão de como que a gente se divide entre o mundo mais e-commerce e o mundo também fabril. E o Florian uh, acabou indo um pouco mais para o lado operacional, uh, para o lado mais uh, de operar a fábrica, montar a fábrica na época. E eu fui um pouco mais para o lado estratégico, financeiro, uh, a parte mais assim comercial do escritório.
1: É, eu acho que no começo você não pensa muito é, em, em cargos e responsabilidades, porque você meio que está lutando pela sobrevivência. Uhum. Então você faz um pouco de tudo. E à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo o que que você gosta mais de fazer e onde você pode agregar mais valor. E aí, eu acho que no final das contas, uma boa parceria é, acaba tendo um reequilíbrio disso a todo e qualquer momento, né? É, onde que eu tô adicionando valor? O é, que que eu posso fazer melhor? É, onde é que eu posso ajudar mais o negócio? E você vai calibrando. Mas no final deu esse um pouco desse desenho aí que o Mati falou. E eu acho que a gente descobriu, acho que sobre nós, que no final das contas, eu acho que eu tenho um pouco mais esse viés de construir coisas, de startar coisas. E o Matt, ele, acho que é muito mais forte no, no, no scaling do negócio. E eu acho que eu gosto de estar muito mais inserido no, no dia a dia, talvez, do que ele. Então, assim, assuntos mais externos, eu não tenho tanto saco. Ele, ele tem uma santa paciência que... Que, às vezes, até me perguntam de onde vem. Então, a gente vai se dividindo, assim, conforme necessário. Mas não é uma coisa super super fixa, super rígida. Não,
0: vocês foram aprendendo ao longo da evolução da print também, né? Não foi uma coisa, ah, você gosta de startar coisas, você gosta mais de coisas estratégicas e tal. Foi um aprendizado. Como Sim. que foram, foi, foram as fricções inerentes a esse aprendizado? Porque... É, eu lembro que na print vocês tinham um papel ali de co -CEO, era uma estrutura de tomada de decisão relativamente homogênea entre vocês como que funcionava? Porque por definição a grande maioria dos casos de co não funcionam, né? alguém sempre tem que tomar a decisão final, como que vocês faziam dar certo?
1: É, acho que é um pouco o que você falou que você não tem muito como escolher o que você quer fazer, você tem que fazer e ponto final, então é, a gente tomou a decisão de verticalizar o um negócio de construir uma fábrica não tinha assim ah, quem que gosta de construir fábrica é, é um pouco quem que está mais apto mais disponível naquele momento para fazer aquilo vai lá e faz e aí eu acho que especificamente no decision making né tomada de, de decisões é, eu acho que para uma estrutura de cross use funcionar você tem que estar tá muito ok é, com alguma pessoa tomar uma decisão sem você estar tá envolvido e você viver com aquilo então acho que no final das contas parte de um lugar de muita confiança e de você conseguir entender que você, talvez você não vai estar envolvido em tudo. Talvez uhum. é, decisões vão ser tomadas que você discorda. Mas você está em paz com aquilo acontecendo. E acho que é aí que quebra muitas vezes esse papel de co-CEO. Mas vale só falar que a gente quase não carregava o cargo é, co-CEO publicamente. Assim, publicamente a gente sempre se via como founder uhum. né, primeiramente e primordialmente. Então... Uhum. É, fazer o que for necessário para o negócio dar certo, independente de cargo.
0: Em termos de tomada de decisão, vocês, como Mate falou que Mate ficava mais na parte comercial, marketing, etc. E você ficava mais na parte operacional. Essas eram as áreas de competências que cada um tinha o poder de tomada de decisão e o outro teria que estar tá ok. Era assim que vocês meio que sim, se dividiam a, na frente.
1: Absolutamente, sim. É, obviamente Obviamente tem muito alinhamento. Claro, né? claro. É, mas é, não, não um negócio hora a hora, dia a dia, necessariamente.
2: Exatamente, assim, no, no dia a dia a gente tomava muitas decisões sem ter o um envolvimento do outro, mas a gente se alinhava assim, a gente almoçava junto, a gente ah, jantava junto, a gente, pelo menos assim, fazia um call todo dia. Assim mesmo com um viajando o outro ah, estando aqui no Brasil, a gente sempre estava super alinhado. Então, acho que tem uma parcela grande de trust e tem uma, uma uma certa a um, necessidade de se comunicar mais, uh, over communicate versus under communicate. Eu acho uhum. que um, um do, uma das um, ficções que uh, esse cargo de co, co uh, muitas vezes uh, gera é que assim uh, você acaba caindo nesse, nessa divisão uh, por, por falta de enxergar as complementaridades. Os, os dois no final das contas querem tomar as decisões e aí Criar um embate. Uhum. Acho que no nosso caso era muito, assim, partia muito pelo trust. A gente, obviamente, também se conhecia por bastante tempo. Uhum. Começou como amizade, foi evoluindo para um papel de co-founders. E, enfim, acho que é isso. Acho que é muito muito confiança e alinhamento contínuo. Sim, isso, contínuo.
0: É, isso é, é mais fácil de falar do que de fato de praticar, né? É... Como que vocês praticavam isso? Porque quando tivesse algum embate, imagino que vocês tinham vários conflitos entre vocês também e, e discutiam bastante. O a, a pessoa que talvez não fosse a responsável por aquela área é, de competência tinha que ficar ok com a outra parte tomar a decisão. É, era assim mesmo? E assim vocês não ficavam, não brigavam? Como que como que era? Ou é ainda, né? Não,
1: dá fricção, né? Com certeza. Então, com certeza você tem Principalmente quando você divide a empresa dessa forma que a gente fez. Não que isso seja a melhor forma. Uhum. Mas, naturalmente, a operação já tem fricção com a área comercial. Né? Isso Sim. em toda e qualquer empresa existe. Então, E aí, além disso, você ainda tem é, cada um dos founders responsáveis por um pedaço. Então, obviamente, isso também não ajuda.
0: E cada um tinha diretos é, separados. próprios separados. É.
1: Que foi, uma, acho que, uma das coisas que a gente aprendeu que a gente errou, assim, e que a gente não, não faz mais esse tipo de coisa. Mas eu acho que, partindo do pressuposto que você tem o mesmo share na companhia, seu interesse econômico é exatamente o mesmo, é, você está alinhado aonde você quer ir no médio e longo prazo, e que só vai funcionar um com o outro, e você é um ser racional, e acho que é em que entra um pouco é, o o lado racional se sobressair ao lado emocional às vezes uhum. da coisa você quer o melhor para a companhia é a coisa uhum. é, economicamente racional a se fazer então a gente sempre foi muito guiado por isso então poderia ter decisões que eu tomei que o mate é, não concordava mas que eram melhores para o negócio potencialmente dado o que a gente sabia naquele momento então é, muitas vezes eu acho que ele acatava com isso e vice-versa uhum. Isso, e eu acho que uma coisa que a gente faz bem é, até hoje é expressar é, insatisfação e, ou angústias de uma forma bastante transparente. Então, eu acho que não ter é, receio de, de expor o que, que você está sentindo, seja que você está se sentindo excluído, seja que você está se sentindo é, incomodado, é, desconfortável com a decisão que foi tomada, quer retomar uma, uma conversa, ter esse papo... E essa porta aberta é super importante. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser muito praticado entre founders.
0: Uhum.
1: Eu acho que
2: isso, até independente do uh, do cargo, assim, uh, mesmo com um co-founder uh, sendo CEO, eu acho que sim, tendo vários co-founders, esse alinhamento e o jeito que você se comunica é super importante. Por exemplo, assim, uh, tem que ter uma comunicação super aberta e super direta, mas isso nem sempre faz sentido na frente do resto do, uhum. do time. Então, assim, a gente pode discordar do outro, mas isso muitas vezes é ah, com a sala fechada e ah, acontece esse alinhamento acontece muito no background. E no final das contas, você tem que saber se der também. Você tem que ceder ah, e, e vai ter coisas que, assim, ah, nem sempre você acredita que é pro bem da empresa, mas é pro bem da parceria. Uhum. E, enfim, eu acho que a gente está na, na nossa na segunda empresa segunda, terceira, se a gente contar o Canary, mas a gente está assim no terceiro uh, projeto que a gente está construindo junto e a gente acredita que em, assim a vários aspectos a parceria é mais forte, mais importante do que a companhia e certamente o nosso um, a nossa visão Pessoal, nossa opinião pessoal Sim. Então acho que tem que, tem que saber ceder
0: ah, Pegando esse gancho é, Hoje a complexidade em relação à sociedade Na Loft é muito, é muito maior Do que era na Print, que na Print eram vocês dois E na Loft hoje você tem Um time de co-founders que lideram a operação da empresa, né? É, como que vocês estão fazendo para alinhar esse tanto De pessoas que vocês não tinham trabalhado juntos Ainda, para enfim Pilotarem uma empresa Que está crescendo pra caramba da, enfim remarem para o mesmo lado, né? Como que quais são os hacks para fazer isso? O que, que vocês estão aprendendo?
1: Eu é, acho que começa com você ter uma visão comum para o negócio. Então acho que todo mundo tem que estar tá comprado com isso. Você mencionou remar para o mesmo lado, né? Então implica você ter um lado para uhum. remar. Então acho que isso isso tem que estar tá super bem bem formatado.
0: Uhum.
1: Acho que tem que estar tá muito bem formatado é, os é, roles e responsibilities de cada um. É, então da mesma forma que hoje talvez a gente não precise tanto fazer isso entre eu e mate, quando você adiciona outros elementos, é muito mais importante né? então, é, qual que é o cargo, qual que é a responsabilidade até onde vai, até onde termina é, deixar isso bem delimitado é, e aí, como assim, você faz isso, Florian? tendo conversas desconfortáveis <risos> <risos> do tipo um, sim, você é um co-founder mas a sua área de influência e de responsabilidade para aqui uhum isso não é confortável de se fazer, uh -huh. mas é super importante de se fazer.
0: E você tem vesting? Todo mundo tem vesting? Todo é... mundo na
1: mesma schedule.
0: Na mesma, assim.
1: é. Então,
2: e Acho aí... Com a ressalva também <coughs> que assim, ninguém no grupo de co-founders ou até no grupo de management é marinheiro de primeira viagem. Uh -huh. Então a gente um, selecionou, a gente chamou um grupo um, aqui na loft que, que já tem um certo nível de maturidade então muitas das, desses embates que talvez aconteceriam numa primeira empresa não estão acontecendo hoje porque as pessoas já têm uh, de uma certa forma conseguem colocar é igual ao lado então certamente sim os objetivos da empresa aqui estão à frente da, dos objetivos da, das pessoas e isso isso ajuda a idade média da, da Loft é, é, é bem baixa, assim, bem millennial, nas palavras do Florian, mas <risos> a gente, assim, na liderança, um, eu diria que a gente tem mais gray hair, uh, bem mais gray
1: hair do que a gente tinha
2: na uh, na Print.
1: Sim. E eu acho que você tendo uma boa parceria core entre nós, à medida que você vai incrementando esse grupo de pessoas ao redor de nós, isso... Acho que é um pouco dessa fortaleza, ela se, ela se expande. Uhum. E aí, um pouco do comunicar, comunicar, comunicar. Né? Então, constantemente, estar tá conversando, falando, fazendo check-in, tendo conversas é, desconfortáveis, desconfortáveis é, faz, faz parte do jogo.
0: É, e vocês comentaram antes também que vocês tinham erra errado em termos de estrutura. né? Se, na print, vocês tinham times de diretos abaixo de cada um de vocês. Como que vocês estão é, se estruturando aqui na Loft, em termos de liderança mesmo?
1: É um, um dos aprendizados, porque isso acabava criando... Muitas vezes as pessoas embaixo tentavam nos desalinhar, né? uhum. porque acontecia isso. E aí, bypass. Não, é, bypass. Ou, é, sei lá, me perguntavam minha opinião sem eu ter checado com o antes e isso era interpretado como uma verdade. Uhum. Então, são coisas assim que você dava muito flanco é, para as pessoas e, na verdade, era, não era muito saudável para o negócio, porque em vez de ser uma coisa só, foi um pouco divagando. E aí o que a gente fez aqui na Loft que é um pouco diferente É que é, hoje todos, Todas as pessoas na liderança Reportam para mim E eu teoricamente reporto o Matt É mais cold do que um report direto Mas hoje a gente separou isso E funciona acho que melhor do que A gente fez lá na lá na print Em termos de, de agilidade e tomada de decisão uhum. Então aí é muito Puxar o Matt nos assuntos Que faz sentido ele se envolver Que ele quer se envolver Onde é importante ter a presença dele é, sem necessariamente criar essas, esses incentivos meio opostos aí.
0: Uhum. Então, assim colocando, tentando resumir e traduzir, é, talvez você, Florence, seja a cara da empresa para dentro e o Mate seja a cara da empresa para fora, falando de investidores, tudo isso. Sim. E como que vocês se complementam nesse papel? Como que você, Florian, ajuda o matemático? Mate, como que você, você ajuda o Florian aqui dentro?
2: Assim, de maneira bem cirúrgica um, e, e volta à questão de saber exatamente qual o repertório que a gente tem à nossa disposição, assim, para fazer essas operações uh, cirúrgicas. Ou seja, eu sei quando que eu preciso acionar o Florian para algum assunto estratégico, algum assunto relacionado ao mundo externo, vamos dizer assim, e eu e ele sabemos também quais são as coisas, uh, os assuntos que eu preciso me envolver na operação uh, e eu preciso estar presente com a minha cara dentro da operação, nunca assim ultrapassando as linhas de reportagem mas realmente assim, vendo como que a gente agrega valor o dia a dia do, do outro. E, assim, não, não tem nenhuma regra escrito na pedra sobre isso, mas isso volta ao ponto de, de alinhamento, de comunicação. A gente compartilha também muito, assim, do, do flow de informações que cada um de nós acaba absorvendo. A gente, assim, compartilha muita coisa via WhatsApp e acaba falando, assim, tipo, poxa, vem para essa reunião porque preciso da uhum. sua ajuda. Ah, uhum. Aí, assim, preciso de um good cop, preciso de um bad cop. Uhum. E <risos> acho que é aí que entra uh, o, o segredo um pouco da, uh, da parceria que... Enfim, você uh, tem um efeito meio surpresa Sim. Porque, de repente, enfim uh, Aparece o outro, mas no um papel inverso uh -huh. uh, Então, acho que Isso é uma coisa bem legal Do e do Yang, que é seu o, o, o Pingo uh, E tem também aquelas meia...
1: situações, tipo é, Vou fazer uma viagem de fundraising Você quer participar? né? Ter uh -huh. esse papo é, Mais desconfortável Também, de certa forma Ou vai ter um evento importante na companhia Seria legal você tomar tal posição. Uhum. Então, sempre fazer esses check-ins é, é, é absolutamente fundamental. Uhum. Até porque tem muita situação que você vai ter que um vai ter que substituir o outro. Sim. Né? O que acontece se é, a gente tem duas reuniões com investidores paralelas? Uhum. É, o que acontece se um está de férias? Então, num mundo ideal, você quer construir uma dinâmica onde a coisa flua.
0: Vocês se substituem perfeitamente, né?
1: Eu acho que o feedback que a gente tem hoje, perfeitamente é, não, tudo bem, mas... É. É, eu acho que eu acho que a, as pessoas têm a ciência de que se estão falando com um de nós estão falando com nós dois. Uhum. Então acho que isso é acho que isso é bem poderoso.
0: Uhum. E essa estrutura que vocês definiram na loft, a loft está rodando há, há um ano e pouquinho, né? Então não, não é tanto tempo. Vocês definiram isso recentemente? O que, que de fato ajudou nisso? Alguém estruturou isso para vocês? Ou foi de fato algo natural e orgânico?
1: A gente foi fazendo. Eu acho que a gente a gente foi fazendo, pouquinho a pouquinho. E eu acho que é uma outra característica nossa Que nada do que a gente faz necessariamente A gente vê como escrito em pedra uhum. Então, também sempre tentando ver Se tá fazendo sentido aquilo ou não Se tem que mudar alguma coisa
0: ah, sangue de empreendedora
1: É, um pouco nessa linha, exato E... Assim, eu acho que não teve nada, não teve nenhuma bala de prata, por assim dizer, que nos, nos levou a esse ponto. Eu acho uhum. que foi um pouco aprendizados mesmo.
2: É, acho que foi os inputs de, dos aprendizados que a gente teve na na print. E acho que teve também um componente grande de o que a gente acha que o, o business, a Loft, vai necessitar.
0: Uhum.
2: What does it take? assim É um business... Uh... De, de uma certa forma um, um nível mais hard do que o último Business que a gente montou E com uma complexidade certamente maior também uhum. Então acho que parte dessa reflexão Também foi não só os nossos skills E a nossa complementaridade, mas também O que, que esse business vai uhum. vai necessitar E isso Por definição tem que ser dinâmico porque os momentos Da empresa também são muito diferentes Assim a, na, na fase do nascimento versus a fase De scaling versus uhum. a, a fase mais De amadurecimento Precisa de skill sets, são a diferença. Uhum.
0: E como que vocês tomaram a decisão como founders de partir para um novo ciclo? De, digamos, profissionalizarem a print e começarem um negócio novo? O é, que que, que, que drivou vocês?
1: Eu vou falar que, eu acho que hum. na minha primeira jornada empreendedora, eu aprendi que eu gosto de construir coisas. E... Foram dois momentos que eu mais curti na print Que foi bem o comecinho é, Quando a gente começou a, a operação de fato E quando a gente construiu a fábrica Foram os dois momentos mais é, marcantes para mim Então eu acho que Uma vez que a gente estava com um negócio já mais sólido Num patamar já mais é, estabelecido é, Perdeu-se um pouco essa possibilidade de se construir coisas De descobrir desafios de desvendar mistérios, de certa forma e, e aí acho que o drive foi muito é, buscar um novo desafio um, um novo problema para ser resolvido, uma nova oportunidade de se construir um negócio, então eu tava muito querendo essa experiência de novo e eu acho que esse foi provavelmente o, o driver principal, e assim atrelado ao fato de que somos novos, não estamos ainda numa fase de, de descansar, nem nada disso, estamos numa fase ainda de, de querer alcançar muitas coisas, então é, o drive foi foi muito foi muito
0: esse.
2: Uhum. É, acho que teve também um componente meio que estrutural, que em algum momento ao longo da vida da print, a gente tomou a decisão de Vender uma grande parte da empresa, a gente conseguiu capitalizar a empresa A empresa precisava verticalizar e o capital na época que estava disponível para essa verticalização era um capital de um investidor estratégico, a Vistaprint, que é uma empresa listada no Nasdaq Que obviamente ao longo do tempo tem incentivos, assim, desalinhados com os incentivos dos founders é difícil alinhar os incentivos de um founder com os incentivos de um investidor estratégico no longo prazo. No curto prazo até dá, mas inevitavelmente a gente começou a sentir, eu comecei a sentir uma... Enfim, uma certa a limitação do nosso, da nossa capacidade de, de continuar sonhando. Acho que potencial é tanto né tanto quantitativo, é mais qualitativo. Uhum. Como que você sente quando você acorda de, de manhã quão previsível vai ser a sua rotina, quanto que você vai realmente conseguir aprender. Acho que um pouco em linha com o que o Florian falou, a gente já fez boa parte da construção Então o ciclo de uma certa forma estava uh, se fechando e, enfim, a gente fez esse step back e fez mais sentido a gente encerrar o ciclo operacional na print e abrir um ciclo novo a uh, tirar algo do zero do papel com, óbvio, todos os aprendizados uh, da print carregando para a loft.
0: E o que, que propositalmente vocês estão fazendo diferente? A gente já falou de algumas coisas aqui, mas é, é, de forma mais estruturada. assim que vocês, de fato, aprenderam na Print que vocês propositalmente estão fazendo diferente na Loft? Não que, que seja certo ou errado, mas que que está sendo diferente. Eu
1: mencionaria duas duas três coisas. Acho que uma coisa é, é muito mais ênfase em, em construção da equipe de tecnologia é, como um fundamento-chave do negócio. Então, a gente sempre investiu desde o começo muito em trazer, trazer excelentes talentos de tecnologia e fomentar esses talentos. É, e isso é uma coisa que, não, não é que isso tem fim, mas é uma coisa que a gente mudou bastante versus a print. A segunda coisa é, acho que em geral o nível de talento desde o começo da operação foi muito maior. Então, na print, até por uma falta de recursos, você experimentava a dor durante muito tempo antes de você... Às vezes, contratar uma pessoa que te ajudasse a resolver aquela dor. E aqui a gente antecipou muito desse desse processo, sempre pensando em já construir algo muito maior do que é hoje. Então, é, trazer um pouco para frente esse essa atração de talentos, é, em vez de atrasá-la.
0: Né? Uhum.
1: Que é o que uma startup normalmente faz. Né? Então, sofre, sofre, sofre e depois, depois corrige. E eu acho que a gente bota também bastante ênfase em coisas soft aqui na, na Loft. Então, coisa soft que eu digo é, é falar muito sobre visão, falar muito sobre missão, é, valores, é, cultura, é, performance, desenvolvimento das pessoas, meritocracia. São assuntos também que, quando você é um empreendedor pela primeira vez e você não tem muito muito muita saída a não ser sobreviver, é, você não tem muito brain space para ficar pensando nessas coisas uhum. mas aqui a gente até por consequência dos talentos que a gente tem é, a gente acaba conseguindo dedicar muito mais tempo a isso uhum. então acho que esses são os três principais assim diferenças que a gente que é engraçado
0: que na... eu lembro que antes você não acreditava tanto nessas não. coisas soft né?
1: É, sempre falo que eu sou convertido <risos> Sim.
2: acho que tem a ver também com o horizonte que você trabalha é, aqui a gente está aplicando um horizonte um timeline Uh, muito mais longo do que a gente aplicava na print. Então, muitas coisas soft que você coloca no, no fundamento da empresa não são coisas que dão um retorno no curtíssimo prazo. Então, se você tem um pensamento de curtíssimo prazo, isso dificulta muito uh, o investimento em coisas um, menos tangíveis. E aqui na Loft, a gente está trabalhando realmente com um horizonte muito longo e assim com muita ansiedade e muita... Energia no dia a dia, mas assim, com o luxo de poder pensar em décadas e não semanas e meses.
0: Uhum. É, a Loft é uma empresa que a gente fala que já começou grande, né? Vocês já começaram levantando bastante dinheiro, principalmente considerando o ecossistema brasileiro e contratando muita gente também. Isso é bem diferente de como vocês começaram na print, né? Foi mais bootstrap na época. Como que vocês perceberam que, putz... É, faz sentido a gente começar com um canhão mesmo e quão mais fácil foi para vocês esse, esse start por ser second time founders, né?
2: A gente acredita muito que na Loft, assim, para a gente conseguir chegar no objetivo final que a gente tinha de realmente montar uma empresa impactante e com potencial global, a gente tinha que começar não necessariamente já grande, mas assim, começar com essa visão ah, tão usada desde o começo. Aí assim, dá o tamanho do mercado também que a gente tem tá indo atrás, isso obviamente atrai ah, investidores com bolsos maiores e atrai já desde o começo pessoas com um, uma visão tão usada quanto a nossa. Então conectado com o fato que a gente já tinha empreendido antes, as pessoas acreditavam mais na nossa visão. Então a gente tinha, de certa forma, a credibilidade para comunicar essa visão e atrair os talentos. Um ciclo virtuoso, de uma certa forma, já no D0, porque as pessoas, todo mundo teve esse buy coletivo de... Apesar da gente ainda ter muito risco de execução, todo mundo, de uma certa forma, tanto os shareholders quanto os co-founders, concordavam um, que, assim, é o que precisava fazer, dado também o desafio.
0: É, todo mundo fala que o second time founder é mais fácil do que do que a primeira vez, mas tem ups and downs também, né? Acho que a pressão hoje é muito maior do que a pressão lá no começo da print, para o negócio explodir.
1: Depende, assim, são... São pressões diferentes, né? Uhum. Acho que na frente você tem muito uma pressão do, do survival, uhum. né? de um, um potencial social shaming, etc., que também te drive. E aqui você tem uma pressão muito grande de uma expectativa altíssima de retorno em um prazo muito curto de tempo. né?
0: Uhum.
1: E tem outro negócio que a Second Time Founder tem muito menos paciência do que First Time Founder. <risos> né? Então você tem muito menos, assim... Paciência e vontade de esperar as coisas do uhum. que pela primeira vez, que pode ser positivo, mas também muito negativo. Uhum. Mas tem prós e contras. Agora que é muito mais fácil levantar capital, acho que isso é inegável. Sim,
0: com certeza. aí é. é, a parte, acho que o que você valoriza, como você mesmo falou, né, Florian, são coisas diferentes também. Antes você está surviving e agora boa parte do seu tempo como. É, não sei o, o nome, mas talvez CEO interno aqui da, da, da Loft é cultura, é recrutamento, que não necessariamente era na print, né? Sim. Como que mudou a location de tempo de vocês, é, lo, é, Print Loft? É,
1: eu acho que aqui, investidores e stakeholders externos, é um full-time job, basicamente. Né? Até pela intensidade de capital, você está constantemente pensando em, em fundraising. É, isso, é, acho que principalmente para o mate, é uma alocação de tempo muito maior do que foi uhum. jamais na, na história da Print. Uhum. É, e acho que, para mim, essas questões que apontou, essas questões mais soft, tomam bastante, bastante tempo. Um, e eu acho que é muito mais um papel menos de fazer e um papel mais de, de coach, assim, é, que muda também bastante, né, a analogia que eu uso é o, o time de futebol, né, então, na print você é o goleiro, você organiza o meio de campo e é o cara que faz o gol, né? aqui você é muito mais o naquele treinador, que ainda é meio jovem e tal, não vê a hora de entrar em campo assim para ajudar, <risos> mas não pode porque o papel dele é completamente uhum. diferente. Então, um pouco a analogia que eu usaria é
0: essa. Acho que isso pode extrapolar um pouco também para outros empreendedores de outras empresas. Assim, acho que pouca gente sabe, não sei se todo mundo sabe, mas. Vocês, tiveram, vocês dois tiveram um papel super relevante na, na mudança do ecossistema no Brasil aqui. Então, desde o primeiro evento de liquidez lá na Print, vocês começaram a investir como anjos. Muitos desses investimentos hoje são empresas que são, ah, digamos, cases de sucesso. Vocês tiveram um papel de, é, de mentor, talvez, ou empreendedor mais hands-on, ajudando o, o, o pessoal, que é, é super relevante. Fizeram, fundaram também o Canary. Hoje o Canary investe em mais de 50 empresas e vocês dois também são super... É, ativos, tanto com o portfólio quanto com o fundo, é, como que vocês veem o papel desses second-time founders, ou as pessoas que já estão num estágio de maturidade de empresa um pouco mais avançado, ajudando novos empreendedores?
2: Esse papel assim, um, do give back, de continuar super inserido no ecossistema no foi uma coisa totalmente natural para a gente, talvez assim, pelo fato que a gente estudou, fez faculdade nos Estados Unidos, mas a gente assim nunca se enxergou como alguém que ia vender a empresa e se aposentar. A gente foi muito novo e a gente enxergava muito esse potencial de, enfim, não só criar empresas, mas realmente ajudar a cortar o um mato alto aqui no Brasil e criar um ecossistema que antes não existia, ou seja, algo potencialmente muito mais impactante do que qualquer uh, empresa por si só uh, poderia ter. Mas no começo assim foi muito orgânico pelas amizades que a gente tinha, uh, a gente se apoiava muito um no outro uh, e não é nem necessariamente que a gente assim era melhor do que os outros era talvez assim a gente ganhou um pouco de visibilidade quando a gente uh, vendeu pela primeira vez a, a print. E com essa visibilidade a gente acabou aumentando a nossa rede uh, e se apoiando nesses, uh, nesses empreendedores no ecossistema e começando a trocar, um, trocar know-how. Nem diria que foi mentoria, foi muito mais assim uma, uma troca de, de aprendizados e assim, dado que a gente tinha uh, gerado uma certa liquidez, a gente começou a começou a investir que fortaleceu uh, essas conexões. Então, foi uma evolução orgânica, mas algo que assim, a gente continua super acreditando e acho que uh, muita gente hoje está vendo essas sementes que foram colocadas atrás, uh, cresceram e o sistema chegando num um famoso tipping point.
0: Uhum.
1: É, eu acho que como second timer, o seu potencial de impacto aumenta muito, né? Então hoje a gente consegue movimentar coisas de uma forma é, muito maior do que lá atrás uhum. e isso é muito animador, né? Então seja é, criando empresa seja inspirando pessoas a, a empreenderem, é, seja investindo em startups, enfim, a gente consegue movimentar muito mais coisas. Até
0: trazendo investidores que nunca investiram no Brasil. Né?
1: Exato. E acho que associado a essa, esse aumento do impacto, você tem um aumento muito grande da responsabilidade também. Né? Então, a gente leva muito mais a sério hoje é, o que a gente faz e, e potenciais desdobramentos para o ecossistema do que talvez lá atrás, que você não tinha muita essa resposta. Então, é, acho que tem o ônus e o, e o bônus mas acho que o ônus é, o, é a parte que é legal
0: <risos> é, pensando nesse papel aí de vocês, do, do outro lado da mesa né, como empreendedor que está ajudando outro empreendedor quais são as principais, as principais formas de ajuda, o que, que a galera mais pergunta para vocês e como que vocês acham que vocês podem ajudar mais assim, pensando em hacks práticos mesmo
1: é, acho que é sempre o assunto de fundraising, então como é que eu capto bastante dinheiro? É, <risos> e me pouco. É, como é que me diluo pouco? É, qual que é o, o, o meu valuation? Acho que esse tipo de coisa a gente consegue é, ajudar bastante e são hacks pequenos com relativamente pouco esforço que a gente consegue trazer para a mesa, né? Mas tem um pouco de tudo. Tem, assim, a gente tem fala bastante com... fundraising
2: um, e tem bastante recrutamento também de como que eu consigo atrair talentos. que ah. eu, Acho que são <risos> os dois principais ingredientes para qualquer empresa, qualquer e, startup.
1: E deveria vender minha empresa. As pessoas também perguntam muito. cara Como é que foi vender a empresa? Você se arrepende? Foi bacana não foi? Acho que a gente consegue também passar um pouco de visão sobre isso. O que eu geralmente falo é que é uma decisão completamente pessoal. É, é muito o, que, que, o que, que você quer fazer com a sua vida é a empresa que você está trabalhando hoje, querendo hoje a empresa mais legal que você já fez é o que você se vê fazendo o resto da vida é a única ideia boa que você acha que você vai ter na sua na sua carreira então não vende é, você está precisando de grana você é importante para o seu momento de vida é, você ter uma segurança financeira é, era o objetivo quando você começou o negócio de repente, se a resposta é sim, vende. Então, eu acho que tem muito estigma positivo e negativo com você vender uma empresa, mas no final das contas é uma decisão muito pessoal do empreendedor. Então, ajudar ele um pouquinho a pensar o que, que atrai ele e o que, que não atrai ele sobre aquela proposta, geralmente te dá respostas é, sobre o que, que ele deveria deveria fazer. E depende muito da situação. Às vezes também o preço é tão alto que você nunca vai conseguir uma oferta uhum. parecida. Então... Depende muito, às vezes você tentou captar dinheiro e não conseguiu, a, sua, a venda foi a única saída. Então depende muito da situação, mas é uma decisão 100% pessoal do founder.
0: O que a resposta de fundraising, por exemplo, não é necessariamente uma algo super pessoal, né? Tem uma questão de mercado e contexto. É, o mercado e... fala,
1: exato. Tem
2: uma questão de quão alto você quer jogar a barra, que é uma questão mais estratégica de fundraising, de quanto que você quer captar, com qual valuation. E quanto que você vai ter de manobra na execução, se você ah, por acaso não conseguir executar tão bem quanto você esperava, ah, para você não acabar sem um runway, e porque é, tem o, o tal do down round, que é um, peri, ah, um perigo assim, porque é uma situação difícil a navegar. Ninguém gosta de passar por isso, ah, nem founders nem ah, investidores. Então, ah, tem, tem uma questão uma certa questão estratégica de ah, de como fazer, como estruturar as rodadas. Mas é, eu dia que é bem mais um, fácil versus a decisão de vender ou não vender a empresa.
0: É, se você tem as ofertas. Né? É,
1: exato. assumindo <risos> que você tem oferta.
0: É, exatamente. Tem alguma coisa mais que vocês querem falar? Vocês querem abordar?
1: Você não vai fazer piadinha do ar que flecha? Faz para o Mate.
0: Mate, você acha que xadrez é esporte? Sim. Por quê?
2: Bom, aí a gente entra na definição de esporte, mas acho que sim a habilidade mental é tão importante quanto a habilidade física, e enfim, medir essas habilidades pra mim é esporte, é uma luta, não deixa de ser uma luta.
0: Trabalhar esporte pra você?
2: Acaba virando. Acaba virando.
0: <risos> eu não sei se eu fiquei convencida. Acho que xadrez não é esporte.
1: Arquiflash é esporte?
0: Arquiflash tá na Olimpíada, esse é, essa é uma ótima, um ótimo argumento.
2: Boa né? Ah, aí tem, piores, tem o shooting também. <risos> é, o
1: shooting. Que é só tirar. Ela falou Fórmula 1, ela não acha que é esporte.
2: Ah, sim, ó, assiste cena, documentário. É, eu, eu tomei é. esse
0: feedback. É. é. <risos> aí você vai
2: entender se é esporte. É, é esporte com certeza.
0: Valeu por escutar mais um Canary Cast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.